0: tiende a ocultar lo horrible. No es, lo primero que uno hace no es salir al mundo con su horripilancia, sino ocultarlo y seguir metiendo cosas ahí en pujones que oculten lo feo de uno. Es solo Cristo que, que, que revela esa, esa, esa fealdad o que contrasta esa fealdad y te hace despreciarlo.
3: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente titulada He Decidido Seguir a Cristo. Siempre es un placer oír de nuestros hermanos en Cuba que nos acompañan aquí en El Faro. Y en momentos como estos, nos encanta tomar toda una semana para crear un espacio en el cual podemos glorificar a Dios por lo que Él está haciendo en Cuba, salvando a personas del pecado, cambiando vidas, llamando a personas al ministerio. Sé que será de ánimo para ti oír los testimonios que compartiremos en esta serie.
0: Me aislaba aislado a todo el mundo. Yo he cambiado mi manera de ser tratando de acomodarme a la gente para encajar en algún lugar. Y... Es una locura. <risa> es una esquizofrenia. Tratar de, de, de complacer a todo el mundo es muy difícil.
2: Bueno, si la ciencia dijo una cosa eh, ayer y hoy me dice otra y echa por tierra lo que antes se creía. Entonces, yo no puedo creer ciegamente en la ciencia. Porque hoy me dice una cosa y mañana me dice otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, este, eso me, 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 me trajo una duda. ¿no?
3: Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en Cuba. Vamos ahora con nuestra productora Jennifer y Zulema en Cuba.
1: Estoy bendita mucho, mi hermana. Gracias por recibirnos. Eh, seas bienvenida para el programa. Me gustaría que compartieras un poco acerca de cómo fue que iniciaste tus caminos en el Señor. ¿Cuál fue tu experiencia? Eh, si fue alguien específico que te predicó el Evangelio. ¿Cómo fue que llegaste a los caminos del Señor? Uh -huh.
0: eh, yo llegué a, a, la, a la iglesia. Alrededor de los 14 años. Eh, fue una prima de mi mamá que nos invitó a la iglesia. Eh, a mí estábamos pasando por un momento muy difícil y mi mamá aceptó a Jesucristo ese mismo día, cuando ese domingo que fue. Eh, para mí hasta ese momento ser cristiana no tenía, yo no sabía mucho de nada de eso, ¿no? Y ser cristiana no era una bobería, pero, pero mi mamá para ella fue tan importante y que por lo tanto seguimos yendo. Eh, continuó asistiendo a la iglesia por muchísimo tiempo, sin haber asistido sin haber recibido a Jesucristo, fíjate. Eh, retiros de, de, de jóvenes y por todas partes predicaban el evangelio y por todas partes hablaban de que, de que necesitas a Jesús y que necesitas perdón y, y, y además que necesitas crecer y que llamados a liderazgo y toda esa pila de cosas en lo que uno puede participar en la iglesia, ¿no? Eh, pero dentro de mí había un vacío tremendo. Eso agendas no resueltas, todas estas cosas. Yo tuve una infancia, eh, yo tuve una, una buena madre, pero no tuve un papá presente, eh, y eso dejaron, dejó muchos huecos. Y alrededor de los 19 años, por ahí, habiendo asistido tanto tiempo a la iglesia, yo estaba convencida eh, de que no encajaba en aquel lugar, de que no tenía iba eh, no a estar ahí para siempre, eh, de que de hecho yo no era tan mala nada y que... No hacía falta la iglesia. Y un día le dije a mi mamá, no voy a ir más a la iglesia. Ese mismo día, ella me dijo, ¿quieres que ore por ti? Y yo hacía tanto tiempo que ni una, ni una palabra le decía a Dios. Y eh, que le dije, está bien, hazlo si tú quieres. Y de alguna manera cayó como una vergüenza así en mí. Eh, después que mi mamá oró por mí, <coughs> yo me fui a mi cuarto. Y me empecé a sentir muy triste. Eh, abochornada, ¿ves? de, de mí mismo. yo imagino que es la conciencia de pecado y que yo no era tan buena nada todo eso después de esa oración tuvo una no sé hizo clic ahí y ese mismo día yo me arrodillé en mi cuarto y le dije si tú realmente existes haz algo conmigo no es, una, no es un no es el ABC de cómo uno acepta a Jesucristo pero 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 ese fue mi día de de, 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 de humillarme delante de Dios y a partir de ahí es que yo Pongo, esta, esta es la manera en que yo recibí a Jesucristo. Y me llama mucho la atención porque comentabas
1: ahorita que tú te creías buena persona. Y eso es una cosa que, que pienso que está dentro del ser humano, que muchas veces nos pensamos que somos buenas personas, pero cuando venimos al Evangelio, Cristo abre nuestros ojos y nos hace ver nuestro pecado. ¿Cómo te sentiste tú cuando empezaste a ver que verdaderamente tenías pecado dentro de ti? Bueno,
0: yo me sentí eh, horrible. Pero uno tiende a ocultar lo horrible, ¿ya? Uh -huh. no es Lo primero que uno hace no es salir al mundo con su horripilancia, sino ocultarlo. Eh, y seguir metiendo cosas ahí en pujones que, que, que oculten lo feo de uno. Eh, solo, es, solo, es solo Cristo que, 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 que revela esa, esa esa fealdad o que contrasta esa fealdad. Y... Y te hace despreciarlo. Eh, es, eso, eso fue lo último que yo sentí. Desprecio por, por lo feo, ¿no? Desprecio por el pecado que había en mi hijo. Por, por el dolor que el pecado estaba causándole a mi mamá, por ejemplo. Eh, y la insatisfacción que ese propio pecado me causaba a mí. No, y gracias a Dios por la esperanza que Él nos da que por su sacrificio podemos encontrar paz
1: con Dios. Le damos sí. gracias a Dios por eso. Claro que sí. ¿Y cómo fue que empezaste a... O sea, cuando te incorporaste a la iglesia a asistir de una manera constante, ¿cómo fue que, que la iglesia te ayudó a crecer? ¿Cómo fue que empezaste a encontrar ánimo en la palabra de Dios?
0: Mi vida siempre ha estado... Yo, yo he sido bendecida con mucha gente que se ha montado, le digo yo, el barco de mi vida o el tren de mi vida. Eh, no puedo decir que esos, esos años fueron por gusto, ¿no? Siempre hubo gente, siempre había personas que estaban viviendo una vida cristiana... Eh, ejemplar, buenos, con buenos testimonios y, y son personas que yo tengo de referencia incluso desde los 19, desde los 14 hasta los 19 a pesar de que yo no me convertí en ese tiempo fueron semillas o fueron eh, no sé, personas que Dios envió para ir eh, trayendo te, el testimonio del evangelio a mi vida, ¿no? después de esa decisión eh, eso solo lo que hizo fue in intensificarse más ya las relaciones empezaron a estar, eh, a estar, a ser limpiadas, ¿no? Aquellas relaciones mías de inicio eran un poco de, la gente realmente me quiere, realmente me aceptan aquí en este lugar. Eh, y el señor poquito a poquito, fue quitando esas cosas y restaurando todo ese, todo ese dolor y llenando ese vacío de, de, de aceptación. Mucha gente se sumó ahí, mucha gente. Los líderes de jóvenes de aquel tiempo, como tal, fue una familia entera eh, que me recibían en su casa, que me dejaban tarjetitas eh, los días de mi cumpleaños por razones cualquiera me, me celebraba mi vida y el hecho de que yo hubiera eh, aceptado a Jesucristo. Eh, me fueron enseñando poco a poco. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Tengo 37, voy a cumplir 38 y acepté a Jesucristo a los 19, pero desde los 14 estoy asistiendo a la iglesia. Así que en el evangelio desde los 19. ¿Y cómo puedes dar testimonio
1: de que la obra de Cristo en tu vida te ha transformado? ¿Cómo, cómo, te habéis, cómo has visto que has crecido espiritualmente en el Señor?
0: Imagínate que yo era una persona eh, que lloraba, hacía que no se reía de un chiste que yo hacía en mi adolescencia. Me aislaba a todo el mundo. Yo he cambiado mi manera de ser tratando de acomodarme a la gente para encajar en algún lugar. Y es una locura, <ríe> es una esquizofrenia. Tratar de, de, de complacer a todo el mundo es muy difícil. Yo no tengo ni la menor idea de dónde estaría yo de no ser por Jesucristo. Porque yo hoy en día soy una persona tan segura de mí misma. No, no siempre, ¿no? Hay, hay circunstancias en la vida que, que, que otra vez retan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, la maternidad es una de esas. Eh, pero de veras, eso es una de las cosas que el Señor ha cambiado tanto. Mi seguridad está en Jesucristo. Mi persona está... Mi vida está escondida juntamente con Cristo. Y yo no necesito, ni siquiera necesito la aprobación de Dios, ya Dios me aprueba en Jesucristo. Amén. Entonces incluso cuando Satanás viene a molestarme por mis faltas como 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 hija de Dios, como madre, como, como nuera, como vecina, que es un poco más mi realidad hoy en día, ¿no? Ya no tanto la ministra de jóvenes que un día llegué a ser, pero sí la mamá, sí eh, la que vive ahora en este tiempo en esta realidad eh, tan sencilla, pero, pero celestial también, ¿no? Cuando suena bien y me molesta con esas cosas, eh, Dios me recuerda su gracia. Amén. Si yo no hubiese recibido a Jesucristo, no sé. Yo estaría siempre tirada por el piso, porque, porque errores son miles yo yo cometo muchísimos errores. Eh, y reconozco que, que la persona que yo soy hoy solamente en Cristo, pudo hacerme, pudo rehacerme.
3: Soy el Pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Muchas gracias, Zulema, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en El Faro. Regresamos ahora a Cuba para oír otro testimonio de redención.
2: Saludos eh, a todas las personas que, que me escuchan. Eh, mi nombre es Omar Domínguez, tengo 52 años, bueno, eh, eh, natural de, de aquí, La Habana. Y bueno, mi conversión fue eh, todo un proceso, todo un proceso. Decirle, bueno, primeramente eh, nací, con, nací con la revolución y eh, aquí la enseñanza queda completamente atea aquí no, no se enseña para nada eh, a dios ¿no? en las escuelas públicas y nada no, no se enseña para nada a dios entonces en mi casa eh, mi madre tenía sus creencias inclusive en, en este, tenía algo de, de santería eh, mi papá mi papá sí eh, estaba metido de lleno en la santería pero yo no eh, no viví con mi papá, no, no, mi papá no me crió, para nada. Y entonces, eh, nada, hice eh, eh, el desarrollo normal de, de todo niño eh, aquí en el, en el país, ¿no? Hasta que, eh, bueno, estudié en un politécnico, eh, petróleo, eh, geología del petróleo, eh, me gradué y comencé eh, mi vida laboral. Eso fue por allá por 1989. Eh, y fue eh, precisamente en el trabajo que a mí me pusieron de ayudante a un muchacho que él asistía a la iglesia católica entonces él abría él se ponía en el trabajo y él sacaba la biblia y empezaba a leerla no él, el muchacho aquel compañero eh, no era tan eh, como decirte tan devoto tan pero bueno él sí se ponía, asistía regularmente a la iglesia católica, este, leía la Biblia ahí en el trabajo, y entonces yo creo que ahí fue eh, mi primer choque con el hecho de que, de que si existe un Dios, existe algo sobrenatural. Entonces yo, eh, yo no entré en una conversación con ese muchacho, yo sencillamente lo que comencé es atacarlo, teniendo una, una educación completamente atea, para mí era un absurdo de que existiera un dios, que existieran cosas sobrenaturales. Este, eh, a mí siempre me ha gustado el cine y, y precisamente me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, pero como es ciencia ficción, yo sabía que eso no existía en realidad. ¿no? Entonces para mí era un absurdo completamente que existiera un dios, que existiera sobre lo, lo, sobre lo natural, los ángeles, los milagros y todas esas cosas. Y yo lo que hice fue atacar a ese muchacho. Le decía, le dije cantidad de cosas, le dije cantidad de cosas, que eso era un absurdo, que, que él estaba atrasado, que ya eso, eso de creer un Dios, eso era eh, cosas del pasado, que ahora eh, la ciencia, todo se podía demostrar por la ciencia. Y, y yo le daba mucho, eh, yo le hablaba mucho de precisamente a la ciencia, ¿no? De mira, se descubrió esto, se descubrió aquello, y ya el hombre está investigando, y esto acá, y él. No supo este, eh, responderme nada, nada de lo que yo le decía. Él no supo decirme absolutamente nada, pero lo único que me dijo fue esta frase. Dice, me dijo, yo no te puedo responder nada de lo que tú me dices, pero solamente sé una cosa, que Dios es la verdad. Sencillamente me dijo eso, y eso a mí me desconcertó tremendamente. Decía, bueno, pero ¿cómo es posible que yo te he dado tanto argumento y que tú solamente me digas que Dios es la verdad? Luego, de, después de eso, ocurrió eh, la conversión de mi mamá. Entonces, eh, eh, en aquel entonces, eh, mi mamá estaba asistiendo, empezó a ir a una iglesia, empezó a ir a una iglesia y que nos quedaba a tres cuadras de la casa, cuando aquello vivía en Centro Habana, tres cuadras de la casa, ella empezó a, asist a asistir a esa iglesia, y entonces, ella me, me, eh, constantemente me estaba incitando, ¿no? A que, mira, visita a la iglesia, a vea la iglesia. Inclusive, en una oportunidad, invitó a tres jóvenes de la iglesia a que fueran a la casa para que me embullaran también ir a la iglesia, ¿no? Y entonces, fue esa insistencia, esa insistencia, ¿no? Que... Eh, eh, me, me hizo dar el paso de, de ir a la iglesia pero antes de eso sucedió una cosa eh, yo siempre he leído periódico y he estado detrás de las noticias le he dado seguimiento a noticias y demás y yo recuerdo que en aquella época empezaron a salir un grupo de descubrimientos que echaban por tierra lo que ya se creía ¿Tienes? es decir habían, se estaban descubriendo cosas nuevas que echaba por tierra la, lo que ya la ciencia había este, eh, eh, descubierto, que había eh, fijado como, como verdad. ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar de que, bueno, si la ciencia dijo una cosa eh, ayer y hoy me dice otra y echa por tierra lo que antes se creía, entonces yo no puedo creer ciegamente en la ciencia porque hoy me dice una cosa y mañana me dice otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, este, eso me, 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 me trajo una duda, ¿no? Bueno, y que yo hago ahora. Y que, bueno, ya, yo no puedo creer en la ciencia ciegamente, si ¿no? Eso no es... Sucede lo de mi madre. Empieza la insistencia de que asista a la iglesia, empieza a existir a la iglesia. Y bueno, y yo decido, ¿no? Por complacencia, ir a la iglesia. Iglesia Pentecostal. Y bueno, efectivamente, eh, asistí una noche a la iglesia, eh, participé de toda la reunión. Eh, eh, al final vino el pastor, hizo una predicación, la escuché. Y al final de la predicación hacen un llamamiento a todas las personas que quieran recibir a Jesucristo como su Salvador. Bueno, que eh, si, si, si recibían a Cristo, que levantaran la mano. Y yo nada, yo indeciso de qué hacer, qué, nada de eso, ¿no? Pero entonces mi mamá, dale muchacho levanta la mano. Y, y otras otras personas que estaban a, alrededor y al lado mío, ¿no? Dale, dale, levanta la mano, dale muchacho mira, levanta la mano. Y yo tanta insistencia, bueno, yo eh, cogí y levanté la mano, levanté la mano ahí. Y inmediatamente después que, bueno, en todo el salón, toda la gente que levantó la mano, inmediatamente el pastor dice, bueno, todos los que levantaron la mano, pasen adelante que vamos a hacer una oración por ustedes. Y yo, wow, ahora pasar adelante. ¿Y qué vendrá después? No, 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 qué va, que va, yo con tremenda pena, yo no, 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 no. Y entonces mi mamá, dale, pero dale, pasa adelante. Y la gente al lado me tocaba, dale muchacho, levántate, mira, pasa adelante, van a orar por ti. Ese no sé cuándo. Entonces, bueno, a tanta insistencia, yo me levanté y eh, comencé a pasar hacia adelante. Y ocurrió que mientras yo iba caminando hacia el púlpito, hacia adelante, ¿eh? yo sentí de que... Yo sentí una convicción dentro de mí, de mí es decir, que Dios me estaba tocando en ese momento. Y yo sentí que lo que yo estaba haciendo en ese instante, eso iba a cambiar completamente mi vida. Yo lo sentí en ese mismo momento. Esto va a cambiar mi vida. Ya yo lo estaba sintiendo ahí en ese momento. Y entonces llegué adelante. Este, el pastor oró por nosotros. Nos tomaron, recuerdo que nos tomaron el nombre y demás y este, bueno, yo me fui, yo me fui y bueno, regresé a mi casa con mi mamá y, y en los próximos días ya yo me sentía distinto de ya, ya yo sentía que algo había pasado en mi vida y una de las cosas que había pasado era precisamente que eh, yo había empezado, eh, yo estaba, bueno, ¿y ahora qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué, qué, qué, qué empiezo a hacer? Y bueno, el Señor trajo a mi mente Dios es la verdad, y yo wow, pero entonces si yo he experimentado eso, entonces Dios es la verdad y yo dije dentro de mí, yo quiero saber la verdad, yo quiero saber la verdad y ahí comenzó mi andar en, eh, en, en Cristo Jesús
3: Soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Muchas gracias Zulema y gracias Omar por compartir sus testimonios con nosotros el Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web el faro de redención.org El faro de redención.org Pastor Daniel Warren, te invito a que nos acompañes mañana en esta serie, He Decidido Seguir a Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.